0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人杰雷斯尼克。我们在上海，这里是魔都电台。嗯，今天做客我们节目的呢是一位这个翻译达人啊，请他跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是刘源
0: 。好，今天非常欢迎刘源老师做客我们节目啊。这个如果说是呃在电台前的听友是玩过魔兽游戏，或者说是呃看过魔兽编年史的话，呃，相信应该听说过刘源老师的名字，因为他就是呃官方。翻译《魔兽编年史》的这位译者
1: ，嗨，我非常荣幸能够啊、呃、成为《魔兽世界编年史》的这样的一个中文版的官方译者，能够把这样的一本书带到中国的玩家面前，然后大家更加深入的了解《魔兽世界、
0: 啊》呃，暴雪的这个游戏史也是一个也是一部血淋淋的吃书史啊。事实证明，他前后已经吃了很多的他自己的这个辛辛苦苦做出来的设定。那么现在啊、呃、如日中天的就是这部这个《魔兽编年史》啊。基本上还没有人敢挑战这个编年史的这个权威。那么，我们先请这个刘源老师介绍一下他关于暴雪游戏的一些经历吧。嗯
1: ，我其实是从很早的时候开始接触的网络游戏，然后最早的时候玩的是《石器时代》和《无尽的任务》，然后到二零零五年《魔兽世界》在中国开始内测的时候，嗯，我就是也是当时也是一号难求嘛，然后跟很多小伙伴当时共享同一个账号，然后大家就是分，嗯，你比如说你是下午，然后我是晚上。然后再从内测开始，最早的时候是六十级，然后后来一直玩到玩到现在吧。每天就是很感觉这已经是一个习惯了，就一定每天都要上去看一下，哪怕是在版本的那种是后期，嗯、没事情做了、嗯、也一定要上去钓个鱼啊什么的，啊、这就是一个习惯。对，十几年感觉就这样过来的。嗯，呃，
0: 那这个游戏给你的感觉是
1: 怎么样的？好，就是我觉得这是一个非常宏大的一个世界，嗯，然后包括它里面有很多有血有肉的游戏人物，嗯，很多人其实他都不是一个，嗯，就是非是即非的这样一个人物，他很多都是有很多的面的，嗯，善恶往往就是在一念之间，嗯，然后包括它里面有很多的悲情人物，嗯，然后让你觉得这真的是一个很有意思的世界，然后可以让你进去，然后跟很多朋友共同的完成实现很多目标。
0: 嗯，那你一开始玩的时候，包括从内测开始的时候，你玩的是呃哪个哪个职业呢
1: ？啊，我最早的时候玩的是牧师，牧师玩的是神圣牧师，是当人类牧师吗？啊，不是，是矮人位置。啊 M、我在联盟是最喜欢矮人，然后部落是最喜欢女兽人。我不是那种审美族的，<笑>所以是。嗯、呃，后来的话觉得神牧有点难练，因为他们就是把我当成主力治疗嘛。然后因为我当时是刚刚接触治疗职业，有点手残党，对对对所以后来就去玩圣骑
0: 。但是神牧那个时候，尤其是矮人牧的，他的地位很高，因为对牧师他一开始的时候跟别的职业又有点不一样，他有的一些专业技能，他是根据不同的种族有不一样的一个技能在的。<是>的然后矮人有一个是解除负面的这个效果，然后再加上矮人他自己本身。种族天赋里面又带着一个是解除自身负面效果的一个一一个技能。所以对，当时
1: 我是玩到三十，大概三十级不到。嗯。然后因为我发现我好像不太适合给人加血，啊，因为我更加好像感觉自己更适合当 DPS 啊,啊弟弟的那种。啊、然后但是后来的话，其实我在联盟、嗯、还是后来又玩过一段时间暗夜精灵的牧师，嗯、但是那是已经是在后面了
0: 。嗯。那其实就是偏爱的还是联盟这一块吗？
1: 没有，现在我其实是部落，<笑>啊，<笑>我是两边都玩过。然后自从玩了法师之后，我就非常喜欢亲儿子，啊、所以就在部落。然后本来是玩的是一个亡灵，亡灵、啊。然后后来现在是熊猫人，熊猫人之谜出了以后五点零， 0, 然后我就开始玩熊猫人法师。啊、然后到现在始终都是在玩法师
0: 。呃，在谈谈就是翻译这一块吧。我们也知道你在玩暴雪游戏的同时，也是在加入到暴雪游戏的翻译当中。那么呃，加入翻译是什么时候开始？的？
1: 嗯，我是从是这样的，本来的话，魔兽的汉化是九成那边在做，啊，然后到二零零八年的时候，然后暴雪呢是决定把它拿回到暴雪本部自己来做这样的一块汉化。然后，因为暴雪的，我要在这里稍微简单一下介绍一下这个暴雪的本地化流程。它是全球统一有一个汉化和质量这个测试 QA 的这样的一个部门，嗯，所以它是完全独立在各个部门之外，并且它全球每个区域都有这样的一个部门。只有中国当时是一个独立的，就九成在做，所以当时暴雪也是想说，那我们自己成立在中国也成立这样的一个部门来做，来做汉化和测试。所以我是在二零零八年的。上半年就是嗯，算是七月份的那那段时候，就本地化部门成立的时候加入到这边来。当时我们是部门只有三个翻译，然后是对是最早有点，七是从对，因为人非常的少，其中还有一个是主管，所以就是一共就是三个人。然后当时是从《巫妖王之怒》那一个版本开始做的。嗯，我是除了魔兽这一块做剧情之外，还做星际和暗黑破坏神的任务剧情，就是你们进。那暴雪
0: 工资只给你一份吧？
1: 对，因为我们就是人少嘛，<笑>然后每个人都要<笑>都要做蛮多、哦、蛮多项目的
0: ，也是学语类啊
1: 。对对对对的，但是公司是因为当时公司整个公司人就很少，暴雪中国的办公室的人当时就只有大概十几个、二十几个人那个样子的，所以感觉就很更有家的感觉吧，因为他整个公司的氛围也不是那种就是很。一本正经啊，然后非常枯燥死板的这样的一个环境，所以感觉还是很好的。嗯，非常荣幸能够成为这个大家庭的一员。
0: 嗯、我们知道暴雪的游戏，它往往是很注重这个剧情性的。我记得我玩那个《星际争霸》的时候，一开始玩的是呃英文版，然后有一次我有幸玩到了那个就是《星际一》的中文版的时候，呃、嗯、了解了它这个整个战役的一个剧情，我就发觉我玩的完全是两个游戏。嗯，对，所以所以说，呃。暴雪它在这个不管是暗黑也好，星际也好，尤其是魔兽也好，它里面都是相当注重这个剧情的
1: 、呃。对，它剧情是挖得很深的。<对>嗯，包括我们我们记得在汉化魔兽和星际，包括暗黑破坏神的时候，它里面的任务这一块的文本量是非常非常大的，大到可能大家有的时候都难以想象，一个版本几十万、几百万字这样子的一个量。
0: 对，包括我看这次就是七点零的那个测试嘛，嗯、很多玩家他刚刚进测试服的时候，嗯、任务的对白啊，包括下面玩家的那些交流啊，都是都是英文的，嗯，都是英文的。然后呃，随着这个测试的不断的，就是往后往后就是持续下去， 1> 1. 去然后里面的就是中文就是越来越多越来越多越来越多。越越多嗯、我会在想这么多的文本。这个翻译这个活到底是怎么干过来的？可以这
1: 么说吧，啊、就是从巫妖王之怒到德拉诺之王，<对>就是你们进游戏里面点叹号和问号，哦、所有的那些文本基本上都是我翻的。哦、对，<的>我们就是反正一点点的推，总归是每个版本都能够在预定的时间内完成汉化，并且交给测试那边去做。对
0: ，这个真的是很了不起。有的时候，呃，我记得很清楚，就是最近的七点零这次，因为它是九月一号开的嘛，嗯嗯、在八月二十。八二十九这种时候，看别人在测试服里面推推出来的截图，有很多，有的时候说一句话，下面有 NPC 的回答，还是带一点英文的之类、嗯、的，的包括有的 NPC 的他的头衔啊之类的还有英文的。但是等九月一号正式上线的时候，大家看到的就都是百分之百中文，是的，而且这个翻译的是等于是相当的精确，嗯。所以说这个工作真的是很，工作量其实是真的很大。的一个成就，对
1: ，帮我们到版本上线之前，因为我们都是要有那个用我们暴雪的话讲，就是 crunch time， 就大家就是完全在那边加班。嗯，包括周末也要去加班，就是为了能够在准时的把这个版本冲出来。嗯。
0: 所以有的时候看暴雪的那些纪录片，它往往一个版本推出之后，它会告诉你我们在这个版本做的时候，我们是怎么构思的，对吧？每张地图是怎么设计的？呃，包括这个。很震撼的这个片头动画，我们是怎么做的？是怎么考虑的？包括新的职业啊、新的种族啊，我们我们的设定，我们是怎么想？嗯、我觉得他以后应该再加一块，就是翻译这一块，幕后的一些工作吗？啊、这这,这种这种海量的文本，我们是怎么把全世界呃不同国家、不同地区的这些翻译召集起来，让他们来一点点做的
1: ？那我其实我想要简单的跟大家介绍一下，就比如说我们在暴雪拿到这个汉化文本的时候，其实不是像大家想象这样，我们在游戏里面看到可能是一个任务名。然后、啊、底下是一段来龙去脉的任务介绍，对对对接下来让你去找谁，对对对然后怎么样？<对>我们在我们拿到的版本全部都是一条一条的，这样支离破碎的。啊、对对，所以你就是没<对>没有没有像我
0: 们就有一个剧情的代入的这种感觉。
1: 没有，所以你需要自己到测试的端里面去，嗯、呃，你要做很多很多事情，要做很多功课，不然的话你可能你翻的意义。意思和实际上游戏里面的是存在很多偏差。对,对,对。这种幕后的工作，因为它没有一个连贯性，对对对所以其实需要自己做很多功课。
0: 光是一个单词 right， 它有可能是右边，对对对它也可能是对的，对对,对吧？所以就会有很多的这种呃误差在。嗯。啊，但是我觉得已经也已经很了不起了，因为已经把这个误差已经控制在一个很小的范围里面了。我们接下来再接着讲这个今天的重点边界史这一块啊。前面我也说到了，就是暴雪它有一部血淋淋的吃书史，它把很多的。之前的一些设定啊之类的，要不把它选择性的遗忘了，要不就是完全就是把它推翻掉了，对吧？嗯、呃，但是是一五年还是一六年，我这个具体时间也记不清。就是暴雪它推出了它现在一个重量级的一个设定，就是魔兽的编年史，那等于是从最早的整个魔兽宇宙的一个开天辟地开始，一直估计计划是要讲到现在游戏的这个进程。当然了，它的第一卷。现在是应该是讲到整个《魔兽争霸一》的，呃，开端之前，对吧？就是俗称的一战前。那么，我想问问看，就是刘源老师，关于这本巨著的这个翻译，你们当时是怎么进行的？
1: 这本书其实我们开始做翻译的话，我们是做的非常早的。嗯，我是在去年二零一五年十月份的时候，我们就开始了编年史的第一卷的这样的一个翻译工作。但是因为呢，有一些其他的，比如说出版流程上的原因，导致这本书并没有能够跟全球同步上线。我们是在今年八月初才推出的这样的一本书。嗯，那嗯、呃。在翻译这本书的时候，其实我也发现了它跟后面包括七点零的设定，其实也是存在着一些稍微有一点冲突的地方，也有一些在翻译过程中也曾经遇到过一些困难，所以也有发邮件给美国的那边的开发团队去确认，包括说我在翻那个。编年史的时候，其中有一句话，就是说形容伊利丹的，就是说他将 notorious forever。这句话如果光从字面上看的话呢，他是讲他会这个臭名昭著，然后一直到永远。所以当时是我直接把它写成了遗臭万年的下场。那后来发现七点零上了，然后就觉得这件事情好像很打理，对，爸爸
0: 不按套路出牌然后我就觉
1: 得哎呀，这本书该怎么办呢？然后我们当时为了这件事情还跟出版社去沟通，但最后我们还是决定遵从原文，因为。嗯、呃，原文是怎样，我们就是怎样的。再者说，这个他在七点钟的表现，跟他 Notorious Forever 这个事情也不能说是完全矛盾的。对对,对对对。只是说一个小的矛盾跟大的矛盾只就是说，嗯、呃，在军团入侵面前，那么我们先把那个歌稍微放一放。<笑>对，所以。对对对，这这就是翻译过程中还是有这些很有意思的经历
0: 。因为毕竟七点零现在整个进程还没有完全的结束，就是、嗯、伊利丹的他最终的命运到底是怎么样，还没有知道的，哎，还没有最终的决定。对，嗯、说不定<对>暴雪他一会儿又把它再翻回来，嗯、也有可能，对吧？嗯，嗯
1: ，其实就是说，我觉得《班身史》这本书吧，它是。它对我来讲也是一次非常好的，怎么讲呢？就是对魔兽世界的一个更深刻的、更系统的一个认识。因为就像我刚刚讲的，我们在翻译任务的时候，其实每一段剧情它我们拿到的时候都不是说一个连贯的，我们也是支离破碎的在看这个世界。那在编年史这本书的翻译过程中，也帮我其实是解答了很多问题，包括嗯、呃，我觉得克里斯梅森他写这本书的时候非常巧妙，包括五点零出现的一些新的种族、一些事件。啊比如说锦鱼人、对对胡孙啊<对>、呃，还有雷神，对对对对然后他完全其实当时是影射我们中国的这个秦始皇、长城的这一段，对对对对那他其实也是把它放到了这个编年史当中，对对对你就觉得他好像。顺理成章的，它就是这个世界的一部分。你<以>这个
0: 蘑菇族也是那个泰坦造物嘛
1: ？对，所以我就觉得很有意思。还有就是他解释了一些关于种族的起源，嗯，回答了我们很多的，就是包括说呃泰坦啊，上古之神啊，燃烧军团啊这些之间的一些一些关系。所以其实是，呃，真的是非常系统的一个辉煌的一部辉煌的巨著吧
0: 。对，包括。暗夜精灵，它是由这个黑暗巨魔对对对，它是变过来的。<笑>这,<个也 S 2> 这些其实对我们
1: 来说，因为我本身坦白讲，我最早的时候是对任务很感兴趣的，后来不知道怎么就演变成了一个刷子玩家，所以也不是一个罗 Master。虽然我是本身是翻剧情的，但是我也是嗯，怎么说呢？通过这样的一本书吧，对这个世界的认识更加的系统，更加的成体系。嗯，因
0: 为你本来就是翻剧情的。<笑>对，译者<对>。然后，如果说让你在玩游戏的时候把自己翻过东西重新看一遍的话，那有的时候，尤其
1: 现在，<笑>坦白说，现在插件真的是太发达了。<笑>我觉得插件其实，在给我们提供便利性的同时，它也是毁掉了很多乐趣。我
0: 觉得我我我玩游戏的时候，始终还是，呃，比较详实的会看一下它的这个任务看描述是吧、呃？前因后果，嗯，玩的时候就可以更加代入一些，而不是不是像有些插件它什么自动接任务啊。我记得我们
1: 那个时候。就是最早的时候玩六十级的时候，他是连什么地图全开啊，这些包括背包整理啊，什么都没有的，对，完全就是要靠你自己去认真的这样去摸索。所以其实，对现在插件太方便了。我
0: 现在还没有，我现在还是把那个插件里面地图全开这一项给关掉。关掉的。对，然后就是说一,一张一张一张空白的地图，然后等着
1: 你去探索，哎，一
0: 块块地方去打开的话，这种这种感觉其实是蛮不错的。嗯，对，所以说六十年代它有。他自己的这种魅
1: 力在嘛？嗯，六十<吧>年代他其实是更需要你，就是跟其他玩家的一个合作。对,对对。因为有很多事情你自己是完全没有办法去完成的。印象最深的就是我玩圣骑士嘛，后来然后做那个千金马的时候，嗯、你是完全是需要你一个非常固定的一组小伙伴来帮你完成每很多步骤，啊、对对对必须要配合好。对对对，嗯，还有就是那个时候没有传家宝。啊！ Uh, 你打副本，你真的不是只是为了刷经验， uh, 你去那里是真的是为了装备。对。然后 r a d 的时候出什么，然后你也看不到，完全是团长在那边摸来，然后<笑>大家说黑了没啊，然后出了什么。<笑>那所以那段时候的经历还是，怎么说呢，很宝贵吧。
0: 然后他，尤其是在，<对>呃，六十六十年代的后期的那些副本，像 MC 啊，嗯、像那个黑翼之巢啊，嗯、像那个安琪拉、啊，嗯、包括像呃。最早的纳克萨玛斯，纳克萨对，他们的他们要求的装备的那个魔法抗性都是不一样的
1: 。要喝那个合计的打纳克萨玛的时候，纳克萨玛斯的时候，
0: 纳克萨玛斯需要冰抗，对，要喝合计。安其拉这边需要自然抗，然后 MC 需要火抗啊，然后那个黑翼之巢的话需要火抗和暗抗
1: ，还要做那个开门的任务啊。
0: 对，还有还有这种很繁琐的一套。对，黑龙
1: 黑龙妹妹，你要想见他，也要做那个任务。光是
0: 要开一个门。这个一般性的工会就需要花很大的精力，很多时
1: 间。我记得我们当时也是花了很多时间做那个 MC 的钥匙。
0: 所以说现在，<的>反而反观现在的这个魔术版本，它有很多东西都是简化掉了
1: 。现在其实是，这样说也许不太合适，但真的是更加快餐化了。对
0: ，就就是让一些，呃，时间不是太多，或者说是一些新手玩家的话，它可以更容易的上手。嗯，而不是就是说需要去研究很多的数据啊，去研究很多的这种。游戏的机制
1: ，对，但是我觉得那个时候的魔兽世界吧，感觉就是玩家与玩家之间的互动性更强，对对对，他是主动的会去帮助别人那。那个
0: 时候也没有随机本嘛，你如果，你哪怕下个普通的副本的话，你都是要在那边喊，在等人，<对>等很长时间，不像现在的话，你其实一点，然后你去采两个药，一会儿就把你组进去了。<对>作为编年史，它的设定是很系统性的，那你们在翻译的时候有碰到过什么这种比较大的困难？
1: 嗯，太大的困难其实是没有碰到过的，因为我们虽然我们知道暴雪它是有一个吃书的前科在的，在各个版本之间会有一个吃书的前科在，但是编年史作为这样的一本书来说，我可以看得出作者就克里斯梅森他在写的时候，他是头脑非常的清晰的，他也是自己理清了一个很清楚的脉络，所以说，嗯，你会把前因后果会交代的非常清楚，唯一的问题可能就是有一些名词。在以前的游戏中出现过，但是它并不一样。就像我，呃，我翻译的过程中遇到过，比如类似于呃，混沌黑暗，就《Grey Dark》和《Grey Dark Beyond 的》的游戏里面，我们没有一个清楚的界定，说这两个到底有什么，这两个黑暗到底是有哪个大哪个小，还是有什么区别。所以我当时也是为了精确考虑吧，也是有跟开发团队去问过这样的一些细节，但是他们回信来看，其实讲的也。不是特别的界定，也不是特别清楚，所以我们最后在书里面其实还是统一在叫的，对，就类似于这些名词方面的问题，其实遇到过一些的，嗯，太大的困难好像也没有
0: ，嗯，因为毕竟有很多的这种设定，它也没有完全的推翻掉，对,对有些的这种名词啊之类的一些事件啊，还是可以沿袭用之前的那些翻译，对，
1: 是可以的，因为基本上我们我在翻译这本书的时候，它的名词就现在有的游戏里面有的，完全是沿用游戏里面的。
0: 那么我们接下来再来具体聊一下关于魔兽整个这条线的这个故事吧。那个从变年史开始说起啊，我读变年史最大的震撼就是，我一直很憧憬的那个万神殿，居然已经在这么久之前就已经被萨格拉斯一个人给搞，给给搞灭掉了。对
1: ，这这这个设
0: 定，你当时第一次看到的时候是怎么样一个感觉呢？
1: 呃，因为我还好了，因为我以前也是知道这块的设定的，啊、所以我不是说特别意外，啊、但是他确实有很多细节方面还是重新又把它铺陈开来，是吧？嗯，是的，这
0: 其实给我带来的冲击不亚于就是看《星战》第五部，达斯维达那边说<笑>我才是你的父亲这么一句话，我、呃、因为之前一直是有一个精神支柱在，就是说哪怕是有再困难的敌人，嗯、再怎么样，我知道。至少上面还有个万神,神
1: 殿在有，有
0: 一个万神殿可以罩着我们艾泽拉斯这批凡人，但是没有想到，连万神殿现在都已经是不存在了。我不知道以后是不是暴雪会有这么一条线，就是像。现在至高领一样，让玩家去把一个个这个泰坦再重新再拉回来。如果说这样的话，那我还可以稍微还可以接受一下。<笑>但是如果说能排
1: 除这种可能，<对>但,是但是目前还没有发现他们、这个。但但但
0: 但是但是照照目前来看，真的是就是暴雪可能觉得万神殿这个势力实在太碍事了，所以就、嗯、就把它除掉了，<笑>就把它给除掉了。呃，那我们就说说看，就是在整个魔兽游戏线里面，你最喜欢的人物是哪个？嗯
1: ，其实魔兽世界里面。怎么说呢？非常饱满、非常丰富的人物非常多，很多人物你都不能说他完全是好人还是坏人。如果说对于我的价值观来说吧，我个人比较喜欢的是那个《鲜血与荣耀》的主人公提里奥·弗丁，也是，嗯、呃，他是怎么？他是那个毕鲁毕鲁谷的领导者，我记得是。然后他是因为太信守对于那个兽人朋友伊崔格的承诺。然后最后导致他被流放，然后没有办法看儿子长大，嗯、然后就是非常就完全恪守他的荣耀，所以我觉得这种其实跟我们中国古代讲的那个士的精神其实是相通的，就是我一定要遵守我的承诺。嗯，对，所以我最喜欢的，包括我们知道那个经典的任务，呃，爱与家庭，所以也是其实也是讲梯里奥福定的。对我最喜欢的人物就是梯里奥福丁
0: 。嗯，我觉得他好像太。其实就是以有点
1: 太偏执了，是吗？对
0: ，以天下为己任的这种这种心，好像就是包括有
1: 有很多游戏角色他，他就是说，呃，都会觉得说提里奥他是怎么说呢？有点对荣耀有点过分的执念，过分的偏执。<对>但我想，对于一个圣骑士来说吧，可能他就认为荣耀即无命的这样的一种感觉，就是、他是可以失去一切，但是他一定要恪守他对荣耀的这份信仰。包
0: 括就是在《爱与家庭》之后啊，那、嗯、个暴雪还是花了，呃，几个点去刻画他的。一个就是在那个，嗯、呃，《巫妖王之怒》的最后，嗯、就阿尔萨斯倒下了之后，呃，必须要有一个巫妖王嘛，嗯，呃，所以他当时第一个想法就是说我来选择这份负担，所以、嗯、他义无反顾的就是要拿这个统一之盔拿。拿。对拿他一直是
1: 他一直是这样子的，对,对的。
0: 嗯、呃，所以所以说当时我就觉得。这有有会会有这样一个想法的人，这实在是太
1: 太罕见了对，太罕
0: 见了。
1: 对，因为因为我对他这个人物，当时也是查过很多，就是额外的一些资料，嗯，嗯、包括那个又重新又看，然后又翻译了一遍那个《仙尊荣耀》这本书，包括以前在做《爱与家庭》的时候，其实也是对提里奥·弗丁本身，我当时就很有兴趣，因为像他这样的角色，不说在魔兽中吧，在现实中其实也是蛮罕见的。他是真的把荣耀看得非常非常重要。嗯
0: 嗯、那么。像他这次在七点零出的这个阶段里面，他就那个被暴雪给干掉了。嗯，对的，<笑>你觉得失望吗？
1: 呃，我七点零最大的失望就是古尔丹为什么还没死呢？<笑><笑>不过他快了，他已经快了。嗯、
0: 对，对对那我们我们古尔丹放在一边，待会儿、嗯、待会儿再来诅咒他。嗯、我们先先说说提拉夫丁，我觉得他在七点零里面其实也相当。他一上
1: 来就对，也
0: 也相当的了不起，因为就是在七点零七点零前夕的时候，我们是看到他是被打下来，打到了下面的那、嗯、那那那坛那个玉祥里面去了。嗯嗯、对，然后没有想到在圣骑士的这个职业任务里面。啊，他还活着。对，他哪怕是掉下去了，他还没有死，然后在那边还是力战一场，不死的小强。对，一直等到玩家来了，拿、啊、拿走了，拿走了那个那个辉夜使者之后，他才他才去世。所以说，其实他的战力也是相当的强的
1: 。那、嗯、你喜欢他这个人物吗
0: ？呃，我觉得还行吧
1: 。因为我听你刚才的意思，好像觉得他有点偏执。嗯
0: <笑>、呃，对对对，这个我觉得。
1: 你看到他一上来就死了，是不是觉得嗯，这个怎么说呢？也是因为他过分偏执了，所以也是他理所应当的一个下场呢。
0: 呃，怎么说啊？我我我想系统说一下，就是我对这个人的观感。就是首先就是说，这本小说写的我是觉得相当不错的。嗯。呃，如果说单单是从这本小说来看的话，我是很喜欢这个人物的。嗯、但是在游戏的刻画里面呢，又显然就是说没有更丰富的去刻画这个人物的性格，而往往就是、嗯、包含
1: 内心对吧？
0: 对对对，包括就是说很多的时候就是把它当做一个典型的圣骑士，嗯，去刻画了，没有这种人物。因为一个人的话，他肯定不可能完全都是优点
1: ，对对。但是一个完
0: 美的圣骑士肯定是肯定是没有缺点的，嗯。但是然后暴雪就是把他作为一个没有缺点的人来刻画，所以我就感觉好像有一点失真的这种感觉，嗯。就这样，呃，相比之下的话，比如说像呃这个瓦王，嗯，瓦里安，嗯，他也是从呃暴雪的一个漫画作品里面开始塑造出来的一个人物形象，嗯、对吧？因为之前的这个六十年代的时候，暴风城是没有国王的。嗯，那国王去哪儿都不知道，失踪了。嗯，然后从这个漫画开始，呃，一点点把他塑造起来。然后在那个《巫妖王之路的时候，他开始统帅暴风城的联军。嗯，然后到那个呃，就是大爹裂变的时候，嗯、他狼族之心嘛，他成为整个、嗯、狼王啊联盟的至高王。嗯，对，呃，一直到七点零，就是他最后选择自我牺牲，嗯，来那个就是让联盟联军这边撤走。嗯，那整个人物型。形象我觉得塑造的是我比较能够接受的，因为他有,有肉非常饱满的，他既有他的优点，他也有他的缺点在，嗯、所以说是给我感觉是一个比较丰满的人物。
1: 所以其实我当初在翻纯粹翻译游戏本身的时候，嗯、呃，游戏里面我们叫 string 啦、啊，就是我们暴雪里面那个一条一条的东西，嗯、其实对那个 T 里奥弗丁的刻画是没有那么多的。我是因为后来，包括翻那个《雪与荣耀》那本书，嗯、还有查了一些呃关于他的这个设定，然后我发现这个人物真的是。非常值得敬仰的一个圣骑士。嗯、对对，
0: 嗯，作作为圣骑士的话，就是他是一个很好的一个表率。嗯、对对，近乎一个完美的人物了，就<对>、就是、太完美了，基本上就是跟乌瑟尔光明使者这样的一批的这种、嗯、这种形象在。也没有想到这个暴雪这次也下这么大的狠心，就把这样一个对<他><笑>这样一个标志性的人物也给除掉了。嗯、对,对
1: ，当时看到他被除掉之后，其实是。你说一点难过都没有也是有点的，但是其实也是在意料之中，也不是说特别出乎意料的那种感觉。嗯，其实我就想说，暴雪里面、魔兽世界里面的悲情人物非常多。我觉得他这个游戏吸引我的地方就在于他的世界设定中，他的悲情人物非常多。他有很多人其实是真的是好心办坏事儿，或者是说，他最后的结果跟他做这件事情的初衷其实是相差非常多的。对的，包括。涅拉斯·埃兰，就第一卷编年史里面也出现的那那一位，然后他不是跟那个艾格文吗？对对。然后剩下的那个麦迪文，对呃，也是一个悲情人物，包括伊利丹，其实也是的。像这种悲情人物，我觉得是非常多的，这也是这个游戏非常有魅力的一个地方
0: 。呃，说到埃兰，倒是可以说一下，
1: 因为老狗也有几颗牙
0: 。<笑>因为这个人物啊，在之前的话，其实对他的刻画是相当少的。嗯，呃、嗯，因为只只是讲到了，就是说，埃格文他有一天突然发起想，他觉得他应该要个儿子，嗯，对，<就>然后他说要生一个吧，呃，要生一个，然后他就去找了艾兰。嗯、那么艾兰他到底是一个怎样的一个背景？或者说他跟艾格文结婚的时候到底是怎么想的？其实暴雪并没有对他进行一个详细的刻画。
1: 他其实埃兰的话，我记得那艾、嗯、尼拉斯埃兰他是那个提瑞斯法议会的成员，对对对，就直到当时是叫他去打那个艾格文的，对
0: ，就就是等于是直到是编年史的时候，才是对他就有一个、嗯、呃更加丰满的一个设定，就是说他是提瑞斯法德家的一个成员是吧？就专专门是去。呃，去对付那个埃格文，因为埃格文他不肯把那个，对，他不肯
1: 把守护者之力交出来，他不肯把守护者之力
0: 交出来，就专门就他们就造了一批人。但是因为当时是这样
1: 的，就是说提瑞司法议会呢，他当时已经介入到了一些王国的政治，埃格文也是觉得，就是怎么说呢？就是我觉得我们不应该去插手人家人类王国的这些事情。那慢慢的他就开始跟议会之间的分歧越来越大。然后议会就开始想要把他守护者之力交出来，然后他就拒绝交出，然后于是就叫尼拉斯·埃兰去去找去打他，但是他到了那边之后，他们两个就相爱了，<笑>然后，然后对，所以
0: 我不知道艾格文他到底对埃兰的感情是怎么样的，但是，嗯、但是可以看出埃兰对艾格文还是有相当深厚的感情，对、嗯，包括就是对他他们的儿子麦迪文，嗯，也是这也是这样一个很深的一个，包括
1: 其实，嗯、呃，艾格文当。生下麦迪文之后，他离开他的儿子。那个时候儿子很小嘛，其实他也是迫于无奈的，因为他如果不走的话，那议会肯定是不会对他的儿子善罢甘休的，因为觉得他待在他儿子旁边嘛。对对对而就是他把他的力量给了，全部都给了他的儿子。那在他儿子成人之前，其实议会暂时是不会发现的那么清楚，对对对所以他想，那我索性就离我儿子远一点。对，但
0: 他他是那个时候把法杖留给了麦迪文吗？
1: 法杖有没有留我忘了，但是我就知道他把全部的守护者之力都给他了。游戏剧情里面好像一次有这样的一个任务，我记得是有吗？有吧？有，我记得有，好像没有没有那么具体，但是有提到过这样的一个一个。反正就是觉得艾格文其实他也是一个有血有肉的一个一个守护者，他真的是很了不起的人。对，包括他一直在守护他儿子的成长嘛。小
0: 说里面也提到过嘛，就是呃像卡德加这样的一一代年轻法师，他们已经。以为埃格文是一个称号嗯，就不是一个人的名字了。嗯、觉得很难想象一个人可以活八百多年
1: 。对，<笑>他生下艾生下麦迪文的时候，好像就经五百多岁了吧？对对对对对我记得是的，很老很老、嗯、很老，
0: 反正就几百岁的这样一个概念。对对,对对对。然后呃，就是麦迪文，因为他出生了之后，他自己这个灵魂当中一直是有一些问题在嘛，有萨,萨格拉斯嘛，对，萨格拉斯的这个力量分分身的这个影响在。嗯。然后就就很经典的一个对白，在那个最后的守护者里面，就是。嗯。艾格文去找麦迪文的时候，他们起了争执，然后就是交手了。嗯，
1: 然
0: 后就是艾格文就质问麦迪文说：“嗯、你居然敢打你老妈！”嗯然，然后然后麦迪文就说：“老妈，你是有点失控了，所以、嗯、所以你需要冷静一下。然”然后然麦艾文就说：“所以你就砸我一个火球，让我冷静一下，是吧？”嗯、<笑>就这样，所以他们母子之间其实也是有一种特殊的羁绊在的，包括就是最后，<对>呃，麦迪文在。卡拉赞地塔里面被洛萨和卡德加干掉之后、嗯。嗯也是艾格文去把他对去把他重新拉起
1: 来，嗯，这样。其实艾格文对他儿子的感情还是很深的，包括他虽然一直是没有办法靠近他，但一直是在守护着他。包括他后来在暴风城，那个打那个嗯古拉巴什那个巨魔的时候，嗯、然后麦迪文不是使出力量，当时是差点把暴风城整个毁掉嘛？对。然后是艾格文一直是在他梦境中就跟他说：“你快点到卡拉赞来，你快点到卡拉赞来，然后我要指引你怎么怎么样。”然后但是当时麦迪文是不知道。这个女人就是他妈，哦、所以她也是，因为后来很晚很晚才去，到了那边就被他老妈一通骂嘛，就说你怎么到现在才来？哎、嗯，他一直是在默默的关注他儿子的成长。嗯，嗯、呃
0: ，就是我最喜欢的一部魔兽小说就是《最后的守护者》。嗯，呃，因为里面就是也是描述了就是我最喜欢的这个麦迪文这个角色，我所以我不知道暴雪将来呃会不会就是编简史继续编下去的话，会把这本小说也给吃掉。
1: 嗯，我只能说，在编年史的第二卷，<笑>因为我们现在已经翻译了大半了，<对>然后争取是明年三月份，<对>呃，今就是明年三月份要和全球同步，今年争这一本争取是同步上市的。然后这一本里面其实是，嗯、呃，很明确的谈到了麦迪文，<好>对，<他>还有卡德加。那
0: 其实，是的，其实也很也是很期待的。就是在电台前的亲友，如果说你们对这个编年史后续的这个发展还是，嗯、呃，保持关注的话，那么将来一定要第一时间去入手。入手这本第二卷，因为因为我也是很期待，因为编史他第一卷的话，他其实在这个魔兽游戏的，呃，魔兽争霸一，
1: 嗯，也就是讲麦伊文那一点嘛，
0: 对，就是,就是刚刚讲，<续>刚刚讲到一点，就是其实兽人还没有等于是完全的入侵的时候，这这第一卷就结束了，这个暴雪挺坑人的这个，嗯
1: 、<笑>不能一下子写那么多，因为后面还有、嗯、还有呢
0: 。其实真正涉及到就是魔兽争霸这个游戏系列的，呃，是留在第二卷开始。是在开始将大家进行描述，所以我还是很期待第二卷后面的这些故事
1: 。嗯，我觉得第二卷其实就我目前翻翻译的观感来看，是比第一卷要更加精彩的，啊、包括对人物的刻画也是更加饱满。啊、嗯，所以非常值得期待。对
0: ，是谢谢。呃、嗯，我不知道就是嗯，就是到时候会有怎么样的描述啊？我只是说一下，就是我对那个《最后守护者》的那个观感。嗯。呃，我记得有个桥段其实它设计得很经典的就是说。呃，卡莱加刚到卡拉赞的时候，他对这个幻象塔里的幻象还不都不是很适应。然后他突然看到一个幻象是联盟的士兵，白白苍
1: 苍的他，一
0: 个法师。对，有一个白白苍苍的法师在指挥着联盟士兵在那边整队。然后那个法师突然转头
1: ，在打那个，在打兽人。对对
0: 对。突然转头往他这边看了一眼，一想，哇，太牛了！这这这到底是这到底是那个克瑞托哪位法师啊？居然通过幻象就知道我在我在这儿，然后。等到没有想到，等到大概就是几年后吧，应该
1: 就是，就
0: 发现原来就是他自己，嗯、他自
1: 己对
0: ，然后他他也是，很、呃、就是突然意识到，然后就回头就是像像等于过去的自己看了一眼，嗯、就是这样。嗯，这篇小说里面有很多这种呃精彩的设定，今年
1: 的桥段，对，嗯、包括他
0: 在小说的最后，也就是写到了就是，呃麦迪文，他把。卡拉赞里面，就是因为卡拉赞也是个魔法节点嘛，嗯，他把卡拉赞的魔法节点里面的这种能量全部都吸收走、嗯，卡拉赞就变成了一个呃、啊、普通的一块地方、嗯，没有是没有其他这种特殊的了、嗯。那么这个桥段其实，在现在的游戏中还没有完全的体现出来，因为现在的这个卡拉赞还是一个充满着魔法节点的、嗯。嗯这样一个存在在对，呃，所以我很期待，就是说，如果说这本小说没有被吃掉的话，那将来这个故事会会是怎么发展？我
1: 也很期待。对，<笑>那么
0: 我们就再说一下，就是被万众所唾弃的那个古尔丹吧。啊、嗯，对的，啊、他为什么还没死<笑>这？这个是你在整个魔兽世界这条线里面是最讨厌的一个人
1: 物。嗯，因为我一直以来就很不喜欢古尔丹。嗯，包括以前玩游戏的时候，到看那个魔兽电影，始终我是对这个人物都不太喜欢的，因为我觉得你天生残疾也好，你被族人唾弃也好，这个是我承认你是很可怜的，嗯、但是这个不应该成为你就是拿全族去换取你力量的一个理由，所以我一直是非常鄙视郭尔丹这个人物，然后他好像马上吧就快要死了，快了快了，对，会被<你>弄碎，<看>然后我还是很期待的，对的。对对对
0: 包括古尔丹之炉也被摧毁掉了。
1: 对，因为古尔丹，他就是说纯粹是为了他自己的个人的力量，嗯、然后干了很多的坏事
0: 。对，那就是说你是对两个世界的古尔丹都是保有一个否定的态度吗？对
1: 的，我是对古尔丹就是这整个的这一个角色我都非常非常的那个不喜欢他。啊、
0: 说到两个世界啊，就是我有一个长期以来的疑问要要提一下，就是说不知道什么时候从。<笑>从艾泽拉斯国家地理，这论坛上面就开始流传一种，就是说是呃恶魔为一论的这种说法。嗯，呃，
1: 就是说为什么恶魔只有一一一同一批恶魔吗？对,对对对。然后为什么别的都是有两个三个
0: ？对呀、啊，就是说为什么像维伦都有两个三个？事实上
1: 我也有这个疑问。<笑>对、这
0: 个，这个这个这个是我一直感到很奇怪的一个地方，因为因为我一直是对恶魔为一论。只能想象成
1: 就是同一批恶魔，然后他就是。对对对<对>去不同的地方
0: ，我我我是对恶魔维伦一直抱有一个否定的态度的，因为你说，吉尔加丹他堕落成恶魔之后，他变成了唯一一个，然后维伦还有很多个，嗯、对
1: 维伦有好几个，呃对
0: 呵呵，这个这个就说不通了那然后他设定里面还说这个吉尔加丹要对维伦进行什么追杀之类的这种。<笑>那他到底追杀的是哪一个呢？对吧？这这这就感觉一个很奇怪的一种设定了。然后，那么维一论的话，他有很多这种可悲的地方在。比如说燃烧军团的话，他要面对无数个世界的这种英雄啊、领主啊，嗯、对他进行这种抵抗，嗯、甚至是讨伐。嗯、然后，包括就是说像兽人啊、德拉诺啊这种，包括像维伦啊这种，他
1: 因为那些都是有很多的嘛。对，恶魔就是同样的。对，他
0: 如果这样的话，他根本就管不过来，对吧？嗯,嗯，然后，呃，包括就是说。所谓的恶魔唯一论，还带出了这个泰坦唯一论。我这个真真的是觉得，就就是就是很不可思议的一个地方。但是如果说泰坦不唯一的话，那也有另外一个问题，就是说我们这个世界的万神殿，如果说被摧毁掉的话，那我们是不是还可以去找对平行宇宙的万神殿呢？
1: 目前来看，就是就我翻译到的内容来看，我们好像没有这个设定，<笑>而且暴雪本身也从来都没有提到过这个设定。对
0: 对对对。对所以所以说，就是,就是毁
1: 了，就是毁了。不存在其他地方的万神殿
0: 。我估计暴雪已经把魔兽教条里面平行宇宙这个这个概念给给去除掉了。<对>我们没有做过平行宇宙，对，我们没有做过德拉诺之王，<笑>我们什么都不知道。<笑><笑>嗯，所以所以这也这也是一个很有趣的地方。我不知道将来呃。魔兽冰天使如果说出到第三卷、第四卷、第五卷，讲到这个呃，就是死亡之翼被讨伐结束之后，啊，我们的这些英雄啊、领主啊，到。平行的德拉诺之后，他是怎么解释？他用编年史的这个系统的设定是怎么来解释的、嗯？可以肯
1: 定的是，他一定会有解释的
0: 。<笑>对,对希望他有一个这个完整的一个解释出来。那么、嗯、这样的话，可以解答我们因为因为其实像
1: 在翻译编年史的过程中，我就发现以前有一些我们不太理解的内容，其实他在编年史中，他其实也是得到了解释的。嗯、对对对对对,对,对,对，所以像这种细节方面的，我相信还是能够自圆其说的。对对,对对对。话说回来，我、嗯、我有一个问题，你知道人类为什么会有圣光之力吧？
0: 不知道
1: ，你知道人类是什么变来的吧
0: ？人类是维库人变来的。对呀、啊，对，因为
1: 维库维库人就是他的圣光之力也是从那里来的，从血统传承上来的。哦、是吧？对。哦。就是说，其实你通过看编年史，你就会看到有很多这种原先的细节，有一些不太了解的地方，他会慢慢的给你打开。
0: 对对,对嗯。因为看了编年史之后，其实当然就是呃，包括人类这条线，嗯、它其实也解释清楚，就是人是怎么来的，嗯、包括矮人。嗯对，都给你解释，他都解释清楚了。土
1: 灵啊，那些东西
0: 。相比较的话，我其实是很佩服巨魔这个种族的。嗯，因为巨魔他不是泰坦造物。嗯，他是那个艾泽拉斯的一个等于是本土的一个种族。对，土著。嗯，对。然后他被各方势力其实都瞧不起。嗯，对。但是他又是他又是就是一个怎么说呢？很自强不息的一个种族。他那个他。它通过巫巫毒的这种教派，他可以掌握这种元素之力。嗯，嗯呃，有萨满这种职业。对萨满。对，然后他也可以像那个牧师一样。嗯。啊，因为他这个游戏里面也有也有巨魔牧师嘛，他也有可以有牧师这样的这种各种各样的这种
1: 。嗯，所以你最喜欢种族是巨魔吗
0: ？呃，我就是觉得他很了不起。很了不起。很很了不起。嗯
1: 、
0: 对对对。呃，所以整个故事线里面，就是对巨魔的刻画也是也是很很很详实的。嗯。我们接下来有一个福利，就是请刘媛老师给我们稍微大概透露一下，就是第二卷可能会涉及到一些一些什么内容吧。嗯
1: ，简单的就跟大家讲一下吧，因为太过详细的我也不能说。嗯、对对对对基本上他我们第一卷知道是写到麦迪文那里，然后就结束了嘛。第二卷的话，其实包括他对于呃压人，压人我们知道那个安、嗯、苏。对，那个阿兰卡、风铃，安苏，对于亚人埃皮西斯文明，它都是有一些呃、嗯、很详细的一个梳理，然后包括对古尔丹、对麦迪文、对卡德加这条线也是有非常清楚的，嗯，包括杜隆坦，所以其实是非常值得期待的。那、嗯
0: 、其实就是有的玩家他也有疑问，比如说在七十年代的时候。呃，我们去到外域、嗯、那边的话，就是一些这种呃亚人，就是一些很琐碎的、嗯、很零星的一些部落了。嗯，然后在呃德拉莫之王这个时候，那边其实是如日中天，有、嗯、有通天峰这样这么高的一个穿越对一个亚人文明在。<笑><对>那么这些通天峰的这些亚人文明怎么会就是？之后就是没有再，燃烧。这个就会，这个就
1: 会在那个《编天史》第二卷里有<对><对>非常非常详细所以,所以说我也是
0: 很期待，的，就是说他们其实就是正好爆炸的时候，不错脚就被全部都炸掉了吗？包括他们那个
1: 塞泰克山谷，嗯、包括呃亚、嗯、人的诅咒这些都有非常详细的介绍。所以
0: 所以说这也是很期待，这也是嗯<对>我也很希望就是暴雪它能够。做到的一些不完的一些东西、嗯，甚至
1: 可以小小剧透一下，还有安苏对鲁克玛的爱情，
0: <笑>是吧？安苏是非常
1: 自卑的一个洋人之神，对对、啊、对。对对对具体的，请大家到时候就可以从书里看到了。对对,对,对,
0: 对，就是，呃，如果说是顺利的话，可能就是我们在明年的时候、嗯。对，因
1: 为因为现在这本书是呃新兴出版社会出版嘛，继续由新兴出版社出版，啊、然后红花来制作，啊、所以我们现在嗯、呃、争取是力争在明年三月份的时候和全球同步推出。
0: 其实也就没有几个月了，我们这个节目播出的话，<快>可能就已经是在一月份的元旦了。那么可能就是过完年之后没有几个礼拜，你们就能看到这本书。我们现
1: 在都在加班加点的，在争取<笑>对对对对把这本书尽快的带给国内的玩家。嗯、到
0: 时候希望就是，在听我们节目的这些魔兽玩家以及暴雪的这些游戏的爱好者，也是去鼎力的支持一下这本书。谢谢。啊、嗯，说了这本就是。魔兽变电史之后，那么我想问一下刘伟老师，除了这个变电史以外，还有什么其他的这种，呃，游戏作品？你这边现在是在翻译？嗯
1: 、呃，游戏作品的话，我们现在做的一个比较重要的一个大工程量很大的工作，就是把暴雪以前的老书全部由红花制作、新星出版，然后把它重新的再推出一遍，然后给中国玩家争取在质量上也能够，呃，有一个超越吧，有一个能够更上一层楼的这样的一个水准，然后让玩家来。呃，对魔兽的这个世界能有更加深入的、更加系统的一个了解，所以目前我已经翻译完成的是《鲜血与荣耀》，然后《上古之战》三部曲目前正在翻译当中。对，其他的还有《最后的守护者》《世族之王》，所有的这些都会重新制作
0: 。呃，持续听我这边节目的听友应该知道，我一向是对出版社的这种，呃，对原有作品的一种刷版是嗤之以鼻的。但是，呃，语文老师刚才也说了，就是说不仅仅是把呃封面的装帧啊，是吧？这种印刷啊，这种重新改一下，就是拿出来重新就摆出来卖，而是把这个原有的这些呃欧美作家的这种作品进行重新的翻译，呃，可能就是在一些细节上面做到了更加的完善，呃，
1: 对，因为我是争取把翻译的文风到措辞都尽量贴近于我在这些年来翻译《魔兽世界》剧情的时候的这样一个风格。然后让玩家没有这种断裂感，在看小说的同时，好像就是在对任务剧情本身的一种完善。然后其实最早的时候，文汇出版社的那些作品也是非常精彩的。对对对,对。但我们只是希望能够以一种更加严谨的、更加嗯、呃，就是追求完美的一种态度，让这本书能够让中国玩家有更加清楚的对这个世界更加清楚的认识
0: 。因为毕竟这个呃，游戏本身它的剧情已经推动了那么多年。对。嗯。现在整个暴雪的这个呃翻译风格也好，包括它的这个游戏的故事的一个叙述风格也好，跟之前的那个几年前、十几年前的那个时候的那个环境也已经是不一样
1: ，变化非常大。对对
0: 对，所以说我们现在是一个与时俱进的一个新的版本，包括可能之前会有一些这种翻译上面的一些呃。一些小小的 bug， 那么这次也是一同的就修补
1: 掉了。而且我想说的是，我们其实，在翻译每一个版本的时候，也会根据不同版本的风格。嗯、那我们在翻译的过程中，我们的翻译风格也会随之而改变。嗯。你比如说，最经典的一个例子就是五点零的《熊猫人之谜》嗯，因为这个版本本身就是中国风，嗯、所以我们翻译的过程中是刻意的，对对对非常刻意的引用了很多的诗句，嗯、引用了很多中国人能够更接受的这样的一种古体。对对对对，对对是这样的
0: 。那其实也是相当有特色，这个。嗯，让人是印象深刻的一种。我
1: 个人是最喜欢这个版本。我印象
0: 很深的就是那个，呃，当中是赞达拉巨魔和那个雷神岛这边这一块的时候，就是讲到一段就是过去的那个故事，就是雷神的那那段传奇的时候，用的都是那个四字的，全是那种古体的字，
1: 对，还有很多词古诗，对我们都是用那种，包括 CG 我们也是用的那样的一种。对
0: ，这这这这段也真的是做的做的相当经典，让人就是有一种这种历史的这种沉淀感。这种
1: 这个版本，当时我们在翻译过程中，我们翻译团队也是觉得挺骄傲的，因为这是我们中华的文化，然后被融入到魔兽世界里面去了。对，也是想要尽量的把它做好。那除了
0: 暴雪这一块的话，其他的这种呃翻译的作品，呃，将来还会有什么新的推出吗？
1: 嗯，其实我们去年开始翻了一部非常经典的科幻自选集，就是科幻短、哦、科幻的题材的短片集，是雷布莱德伯里的一部啊、呃、自选的短片集。雷布莱德伯里其实是在国外科幻界非常有名的一个大家，虽然他已经作古了，但他的作品的题材是非常的丰富的。嗯，那也是新兴出版社引进的这样的一本书。然后今年我们是跟其他几位译者合译的，嗯、然后今年非常有幸获得了那个华语的科幻星云奖，哦、嗯，也是嗯，呵呵自己也是感到非常开心，那也是很
0: 了不起的一个事。对。然后
1: 还有一一套是那个《时光之轮》，作者，然后他去世之后，他是有一个续写的作者叫布兰登·山德森，我知道，一很多人应该知道，有对对对，那个聚光质。<吧>啊， uh, 对《迷雾之子》<对>，那你知道《迷雾之子》的话，应该会知道这部《迷雾之子》的外传叫《执法熔金》，对,对对对，它是一部呃三部的外传，那这个也是我在翻， uh, 现在是在跟重庆出版社合作。然后也是大概在明年初会跟读者见面。
0: 对，那那我也是很期待，因为《迷雾之子》它整个故事世界非常宏大，对，就就就很有特色，对吧？它
1: 的那个奇幻风格其实是跟我们以前接触到那些，就包括传统的龙与地下城是不一样对龙枪那种是不一样的，它是有很多它非常独特的地方，什么触金啊、金属，对，纯粹就是金属那种推啊拉呀这些东西，所以非常在翻的过程中也是非常有意思，感觉是打开了另外一扇奇幻之窗的那种感觉。嗯、呃，还有就是星星那边引进的，就是红花出版社制作的另外几本比较经典的游戏设定集，比如说《上古卷轴》哦、老滚、老滚的那个《天际》哦、设定集，现在也是我在做，还有《刺客信条》UBI 的那个基本设定集，哦、所以其实书、就是、真的是很多除
0: 。除了除了，如果说你不粉暴雪游戏的话，<笑><对>你只要是游戏玩家，你相信这个刘威老师的作品。都可以让你值得期待。我
1: 也是尽量挑选我玩过，并且我非常认可，嗯、我觉得非常有意思的作品，<笑>自己也是比较熟悉的题材，嗯、争取能够做到在精彩的同时，尽量做到准确。嗯,嗯，是的。那么
0: 谢谢今天非常感谢啊，就是刘源老师做过我们电台节目啊，跟我们分享了他在暴雪的这个从业经历，以及他的游戏经历啊，更重要的是跟我们分享了就是关于编年史这一块的这个呃翻译的经历，以及给我们小小的透露一些。就是后续的暴雪的这些推出的这些作品呢，他的吸引人的地方，呃，再次感谢刘伟老师
1: ，非常谢谢大家
0: 啊。那么我们今天节目就先到这儿，各位再见
1: ，再见。